0: Va a empezar. Hay un Pasuk en Teilim, Salmo 68, Pasuk 19, que dice así: Alita la marom, Shavita Shevi, la carta matanot ba'adam, veaf sorerim, lishkon ya Elohim. Un pasuk que hoy intentaremos entenderle, estudiarle, según el Pshat, lo literal, según un poquito Drash, perdón, un poquito Remes, y más que todo Drash. Combinado con un poquito sot pero más que todo es Drash. Que son las fases que sabemos que tiene la Torah, tiene lo literal, Insinúa también otras cosas. Y tiene un mensaje bonito que si lo estudias, y secretos. Entonces vamos a ver por lo menos las tres etapas primeras de, de este versículo. Este pasuk dice así. Habla de Moshe Rabenu. Que dice el versículo. Subites al cielo. Intento, intento explicarlo literal primero. Subites a las alturas, es decir, al cielo. Shavita Shevi. Eh, Tomates botín cautivates, raptates, algo que se refiere a la Torah. La carta matanot, agarates regalos, Baadam. No sé lo que es Baadam. Ve Absolerim y también malvados, rebeldes, morarán con Dios. Chino. ¿Por qué chino? Porque, ¿a qué se refiere cuando dice subites y agarates o secuestrates, raptates la Torah? No, te la entregaron bonito. ¿qué? Entonces vamos a empezar un poquito a ver el Pshat, los Midrashim. Dice el Midrash sobre este versículo lo siguiente. Cuando Moshe sube al cielo, no es fácil para él bajar la Torah. Ya sabemos que hay muchos Midrashim que hablan de la discusión que hubo entre Moshe y los Malajim. El Midrash trae sobre este versículo una, una escena, ¿no? Un poco metafórica me imagino, ¿no? Dice así, las tablas de la ley tenían seis tefajim, seis eh, puños, es lo que medía. Moshe agarraba de las dos bajas, dos tefajim abajo, Dios de los dos tefajim arriba, y dos tefajim en medio entre uno y otro. Quizás a eso se refiere, juntando el midrash de los Malahim que no querían y Moshe luchando, que al final... Ganó Moshe y a disgusto de los malachim se la llevó. La Shavita Shavi la carta matanot agarrates regalos quizás se puede decir que se refiere al midrash que dice que cuando subió Moshe al Shomayim todos los malachim al final le dieron regalos regalos que decir secretos. Incluso, dice el Midrash, el Malaja Mavet le dijo que el secreto de la lectura, perdón, del, de hacer el Ketoret para las epidemias. Que es la carta Matanot Ba'adam, que es Ba'adam. Trae el Midrash que a Kadosh Baruch cuando Moshe subió al cielo. Los malajim le trataron, por decir, ser oposición. Y Akadosh Bajo hizo la cara de Moshe como la cara de Abraham. Y lo dijo a los malajim, no los da vergüenza, en casa de este comieron, a casa de este fueron a, 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 los atendió tan bonito. Y ahorita que él viene al Shamaim, ¿ustedes le tratan tan mal? A eso se refiere, la carta matanot, ba'adam. ¿Qué es ba'adam? Dice el Midrash. Es, es Abraham Avinu, como dice... El versículo, a Adam, a Gadol, a Entonces, ¿quién es Adam? Abraham, vino. Lo que no explica aquí, por lo menos el Midrash, cómo termina el versículo diciendo, incluso malvados o rebeldes morarán contigo, Hashem. Intentaremos un poquito tocar el remes de este versículo. Remes es insinuaciones. Sabemos que Moshe Rabenu sube al Shamaim a bajar la Torah. Y la Torah quizás tiene tres ejes, tres épocas importantes, facetas. La faceta de Moshe, el cual encierra sí un antes y un después, Abraham, Isaac Jacob, los Shebatim, Moshe, Aarón, Yoshua, una época en la cual se prepara el mundo a tener un pueblo judío, un pueblo elegido, recibir la Torah y enseñarla. La época de Moshe, le llamaremos. Ese Moshe, cuando sube a bajar la Torah, él, Shavita Shevi, que es Shevi, él ya está planeando segunda etapa y tercera etapa. Segunda etapa es Torah Shebealpe, donde se va a escribir todo lo oral, las Mishnayot, la Gemara, el Zohar, Midrashim, y el hombre central en esa época es Rabbi Shimon Bar Yochai, el cual es reencarnación de Moshe Rabenu. El eje tercero es la época de los jajamín finales, joronín como se los llama. Y el eje central allá es el Arizal, donde él agarra con su sabiduría y asienta muchos conceptos para formar lo que somos hoy, y como tratamos nosotros hoy la religión, muchísima está basada en el Arizal, que también es reencarnación de Rabi Bar Yochai, y de Moshe Rabenu. Por lo tanto, Alita Lamarom Shavita Shevi, Shevi son las iniciales, Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai, y el Arizal es, Yitzhak Ben Shelomo Luria, que es el Arizal. Es la insinuación en este versículo. Pero hoy, el Pshat, lo literal ya lo dije, un poquito de remes, pero vamos al Drash. Porque el Drash desglosa el versículo, hace preguntas, cuestiona muchas cosas, te pone el versículo en ridículo, y cuando lo arregla, cuando se arregla y se asienta, obtenemos un mensaje bonito, que cuando terminemos el mensaje, volveremos a leer el versículo y veremos que todo cuadra perfectamente. Vamos a empezar con las preguntas. Algunas de ellas se hallan en el libro Betalevi. Él va por otro camino la respuesta. Yo intenté, con la ayuda de Dios, construir otro canal. Alita Lamarón, subites a las alturas, es decir, en matan Torah. Shavita Shevi, agarates un botín. Primera pregunta, Moshe no secuestró nada. Dios le invitó, sube y agarra la Torah. Si el rey me dice, entra a mi palacio, hay ahí un, un eh, florero, llévatelo. Y yo entré, y digamos que el poli me gritó, ¿qué hago? Porque no sabe que el rey me dijo, digamos. Yo no rapté, yo no robé, el rey me dijo que lo agarre. Segunda pregunta. La carta matanot. ¿Traducción? Tomates. Tomates, regalos. No se toma regalos, se recibe regalos. Tenía que decir el versículo, Ki Matanot. La carta, ¿qué es la carta? En hebreo bíblico, Kija, Kija, Misde, Efrón. es cuando Abraham vino, negoció con Efrón la tumba de Meharata Machpelah. Dice el versículo, Kija, la caja, es decir, negociar. Moshe negoció. O simplemente la recibió y se fue. Y si negoció y la compró, porque la queja es compra-venta, ya no es matanot. Entonces tenemos aquí una ensalada. La Torah qué es Chevy, La Carta o Matanot? Es un botín, secuestro, es un negocio. O es un regalo. Y el final del versículo de nuevo. No se entiende. También malvados. Rebeldes. Morarán con Dios. ¿Qué tiene que ver? Ese final del versículo. Con Torah, Con el evento que Moshe sube al cielo. A bajar las tablas de la ley. No se entiende nada. Para... Para sentar la base de la respuesta, vamos a aclarar lo siguiente. La Torah es, para algunos, botín, secuestro. Para otros es negocio. Y para otros son regalos. Y normalmente va en cadena. Empiezas así, pasas así, terminas así. Sí, como escribir etapas. Vamos a explicarlo. Se sienta un Mechalel Shabbat, Ogel Nevelot y Terefot en una clase de Torah. ¿Por qué? Porque le dijeron que la Gemara saca punta al cerebro. Y él se sienta a estudiar la Torah de Borea Olam, la joya divina de Hashem. Lo más querido para Borea Olam, se atreve esa persona, lo pongo así, a estudiar la Torah y recibirla de su maestro, de, de la biblioteca, de Akadosh Baruch. Veamos un minuto la cara de Dios o la sensación celestial cuando esta persona estudia la Torah. Por lógica, ¿cuál sería? Oye, yo no quiero que tú estés Torah. No, no, estás haciendo de mi Torah una vergüenza, porque la estudias como cultura y no como esencia de vida, como comportamiento de vida. Lees versículos que hablan que no hay que comer taref, y ¿cómo es taref? Versic o sea, no está bien, no quiero dártela, pero el Señor la agarra. Entonces, ¿cómo se llama esa etapa? Chevy. Chevy está de alguna forma raptando la Torah, secuestrando la Torah. ¿Qué hace eso en él? Mahor Sheba, la luz de ella, aunque la empezó a estudiar con intenciones no tan puras, empieza a agarrarle el gusto y a entenderla y, y gustarle, la verdad. A influenciar, a influenciar. ¿Y qué pasa? ¿A qué etapa llega un giloní así que estudia Torah. De repente dice, oye... El problema que tengo con el negocio. A lo mejor si, si cuido Shabbat... Se me arregla. Oye, el problema que tengo con... Este saludo, oye, si, si pongo definido, ¿me ¿no se arregla? ¿Cómo se llama eso? La carta. Empiezas a... Negociar. Es decir... Toma y dame, nada más paréntesis, ¿es real o no? Sí, sí. Así es la, el proceso de mucha gente, es así. Y cuando ya empezaste a negociar, y ya viste, o que funciona o que no funciona, en ambos casos también llegas a la misma conclusión, y entiendes que no es negocio con Boreolam, sino es servirle con amor, y la Torah no es toma y dame, sino toma Boreolam. En ese momento, tu Torah, tus mitzvot, ¿qué son para Boreolam? ¿Qué estás dándole a Boreolam? Matanot. Tú le das mataná y él te da mataná. ¿Cuál es la diferencia entre cambiar regalos y negociar? ¿Cuál es la diferencia? Que negocio es tal cual. El precio que quedamos, la forma de pago. En regalos no hay eh, compromiso, hay amor. Yo te doy un regalo por amor y tú me das un regalo por amor. ¿Ah? Así es. Entonces, ¿cómo empieza la persona? Chevy. Secuestro. ¿Qué sigue? negocio lequija. ¿cómo termina? matanot ¿qué tiene que ver con Moshe Rabenú? No? cuando Moshe subió a bajar la Torah ¿qué había ahí? Shevi, Lequija, mataná ¿qué había ahí? Dios se la regaló él la robó hubo negocio Creo yo y humildemente estoy muy contento de ese jesús que acá Bajo me ayudó, que es así: tres veces subió Moshe Aben al Shammai tres veces de 40 días. Al final de la primera vez, ¿qué pasó? Hizo el vecero y acá Bajo se enojó. El enojo de Boreola, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Cancelado, cancelado, matando ahora cancelado. Lech red, le dijo a cabrón bajo Moshe. Vete, lech, lech. Moshe, ¿Hashem le dijo a Moshe que se lleve las tablas de la ley? Hashem no quiere. Hashem está enojado. ¿Y qué hace de Moshe Benú? Se las lleva. ¿Cómo se llama eso? Shevi. Pueblo pecador. Y se agarra la Torah. Oye, no, Shevi. Segundo viaje, cuando sube Moshe por segunda vez, ¿para qué subió? Para pedir, pedir perdón. ¿Y el pedir perdón en qué consiste? Negociación. En negociación. Mira, Chef, ¿sabes qué? Mira, perdónanos así, haremos así y damos así. La tercera vez cuando subió... Matanot, que os bajo con mucho gusto se lo dio. Cuadro o no. Entonces, ahora entendemos el Midrash. ¿Qué dice el Midrash? ¿Qué dice el Midrash? Moshe Rabenu agarraba en dos tefajim la Torah. Hashem, dos tefajim la Torah, arriba. Y en medio, dos tefajim, ¿no? Así se veía. La... ¿Qué quiere decir? Las dos de abajo aluden a la primera alía, donde Moshe agarra las tablas. Las, las dos tefajim segundos en las tablas, que están entre y entre, ¿y ahí hubo Torah? No hubo Torah. O sea, las manos de Moshe están abajo, las manos de Hashem arriba, y en el inter no hay manos, es decir, es de la negociación. La tercera, ¿cuál es? Las manos de Boreolam, cuando la entrega. Ok. Entonces, es normal, entonces, que así proceda una persona en la Torah ¿cómo empiezas estudiándola? como rebelde como pecador y poco a poco ¿a qué llegas? a recibir un regalo y un abrazo ¿no es así? el regalo viene con un abrazo ¿cómo ¿cómo terminó el versículo? y también malvados morarán con Dios obvio empezaron así y al final llegaron con la luz de la Torah con la, la, la energía tan positiva que ésta tiene hacer Teshuvah y terminan morando con Boreolam lo, 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 los que hicieron el becerro, ¿cómo se llamarían Sorerim, sorerum More. Rebeldes. Y al, ¿ah? Rebeldes. Rebeldes. Y al final, cuando se entregó la troa en Kipur y se hizo el Mishkan, y a bajó y moró entre ellos, los mismos del becero, terminando recibiendo y morando con Boreolam. Hubo un proceso en medio. Muy bien. Vamos entonces a, a profundizar un poco más. ¿Qué, ¿Qué clase de amor es del Shevi? ¿Qué clase de amor es, es el del, de la carta? ¿Y qué clase de amor es mataná? Secuestrar, robar es agarrar algo sin dar nada. Negociación es... ¿Me das y te doy? Mataná es doy sin, recibir, sin esperar nada. ¿Es así o no? Y esos tres niveles de amor es muy diferentes. El amor del Chevy, del primer paso, ¿cuál es? Yo, Sheli, todo, Sheli, todo mío. El amor del dos, de la carta, ¿cuál es? Compartemos. El amor del tres, ¿cuál es? Mío, mí, mío para ti. Pongámosle nombres. Amor número uno. Amor de hijo. Dame, 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 dame. Amor número dos. Esposo. Toma y dame. Amor número tres. Papá. Toma. ¿Sí? El, y ya llego para allá. Es decir, es decir, que cuando somos orer, cuando estamos mal, queremos, queremos todo para nosotros. Yo quiero comer taref. Yo quiero hacer pecados. Y yo quiero estudiar Torah. Yo, yo quiero todo. Y no, no, no doy nada a cambio. Amor de pareja, ¿cuál es? Doy para recibir. Recibo, doy. Amor a Boreo Olam es de padre. Es decir, que yo le, nada más le quiero dar a Dios. Darle y darle y darle. Ya hablamos una vez de esto y lo tengo que decir para que cuadre con todo lo que estamos Viendo ahora, preguntó a la visión Barriochai a Rabi Lazar Berabiosi: ¿Acaso casualmente escuchaste de tu papá el perush sobre el versículo en Shira Shirim? Se <todos> naurena benotión en Bamelech Shelomo va a atar Shira Si en todo Shira Shirim significa kadosh que no según el Malbim. ¿te acuerdan según Epsat normal, quién es el rey en Shira Shirim Hashem. Si sí, Hashem es el rey en Shira Shirim, ¿cómo explicas el versículo que dice? y vino la mamá del rey y le coronó. ¿Quién es la mamá de Hashem? Cuando llegué a México después de dos meses, que la gente todavía no conocía quién soy, pero escucharon algo. Hicimos una conferencia en Fasja. y la conferencia se llamaba ¿Quién es la mamá de Dios? Imagínate la gente, ¿no? No, cuando llegué. Cuando yo llegué a la clase, se acerca una señora y me dice: Usted va a hablar de María. Preguntó a Shimon Bar ¿Quién es la mamá de Hashem? Si Shlomo Amelech alude a Hashem, ¿quién es la mamá que viene y le pone corona? Contestar así, a Kadosh Barhu nos llamó a nosotros hija, hija mía, Shim'i bat Ur'i, Ur'i, mira hija mía, nos llamó Ajoti, Rayati, Onati, Tamati, nos llamó esposa y, y nos llamó mami. ¿qué quiere decir? según lo que dijimos hasta ahora se entiende perfectamente cuando yo soy interesado y todo lo que quiero de Dios es dame, 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 dame soy hijo que recibe exige y lo único que te da es un pañal sucio hija mía Hijo mío, nos llama Boreolam. Pero llega a un nivel cuando la persona ya, ya, ya avanza. No es dame, dame, dame. Hashem, ¿qué puedo hacer por ti? Vamos a ver. ¿Qué quieres? tefilín, Ok, ¿qué quieres más? Shabbat. Ok, ¿qué quieres más? Kashrut. Ok. Yo te pido, tú me pides, yo te cumplo, tú me cumples. Ya es pareja. Pero hay un nivel muy elevado que es darle a Boreolam sin esperar nada a cambio. Muy difícil llegar a eso. Muy difícil servir a Dios, Shelo al Menat le como dice la Mishnah Avot. Sirvan al Creador no con interés de recibir nada. Y cuando decimos nada, ni ganeden. No, no pienses ni en ganeden. Muy difícil. Y se mide eso. A ver cuando te sentaste a leer un salmo de Telín sin problemas, sin, sin angustias. Solo Dios te manda un salmito de Telín porque te amo, chao. ¿Qué quieres? Nada. Nada. Te quiero sacar una sonrisa, punto. Cuando uno llega a, a amor de dar sin recibir, llegó a amar a Dios como un padre, como una mamá, Ama a su hijo. ¿Qué dice que es Barhu? Muy bien. Te nombro papá, mamá, y cumplo el versículo, Kabede, Tabija, Betimeja, dice Dios. Cumplo yo el versículo, Kabede, Tabija, Betimeja. ¿En qué sentido? Que el tzadik gozer ve acá dos Barhu me El tzadik pide a Boreolam, y acaso bajo lo cumple, es decir, después de tantos regalos y regalos y regalos sin interés, cuando ya abrió la boca el tzadik y dijo a Olam, necesito, como, Claro que sí, con mucho gusto te lo voy a dar. <coughs> Dice sobre eso el cliacar, que a eso se refiere en los tres versículos de Birkat Kwanim. El primer versículo, Como un padre bendice a su hijo. Segundo pasuk, ya era Eleja cara a cara. Y el tercer versículo, Isa Hashem Panav Eleja, y que alce Dios su mirada hacia ti. Ah, ¿dónde está Él? ¿De dónde estoy yo? ¿Cómo que Él alce la vista hacia mí? Respuesta: Sí. Dios te pone tan elevado que alza su vista a ver qué necesitas o qué quieres. León. No se olvida decir que el... se oye bonito eso de mandar un tailing para sacarte una comprensión, realmente a lo mejor el más chelón eh, de cabello frases cuando tu vida de plano no, no camina y aceptas, creo que ese es a lo mejor el de... También, pero ahí el servicio... El servicio tiene una, el servicio a Dios tiene una sospecha. A lo mejor todo lo que estás haciendo es para que me des. Eh, ¿Sabes qué? El ejemplo más fácil. Una campesina muerta de hambre se casa con un príncipe. ¿Le ama a él o ama su dinero? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero él a ella, ¿la ama o no? Sí. Igualito la pregunta es cómo tratamos a Boreolam. Si le tratas como el príncipe, yo como el campesino y todo mi acercamiento hacia él es por lo que él tiene, vete a saber si le quieres a él o a lo que él da. Por eso a veces Dios cierra la llave a ver si todavía le quieres. Pero cuando, Barminan, te sientes muy bien y que es bajo campesino has no necesito nada, Baruch Hashem, todo está bien y ponlo como quieras, yo estoy bien. Es un amor que ya empieza a ser de todo corazón. ¿Se acuerdan de, la, de la, la famosa historia del gaón de Vilna? Que le, al final le compraron un etrog, ¿sí? ¿Conocen? No había etrogim y consiguió un etrog a última hora. Y le, el precio que el Señor quería dar al gaón de Vilna es que todas las mitzvot de Sukkot que hará el gaón sobre este lulav, y Etrog no irá a la cuenta celestial del Gaón de Vilna, sino a la cuenta de este vendedor. Eso es el precio del Etrog. Cuando trajeron los dos alumnos el Etrog al Gaón, el Gaón vio el Etrog, se volvió loco. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Cuánto costó? Dice uno al otro: dile tú. No, no, dile tú, dile tú. Mira que el Señor quería que las mitzvot vayan a su cuenta. Dicen los alumnos que era el sucot más alegre del gaón de Vilna. Porque dijo, tengo oportunidad de demostrarle a Boreolam que le amo a él más que a cualquiera. Y le sirvo sin pensar en pagos. Ok. avancemos un poquito para empezar a cerrar. Cuando una persona realmente te ama, por lógica, si eres persona, ¿cómo respondes? Con amor igual. Con amor igual. Y si yo le sirvo a Boreolam como regalos y le doy regalos, ¿Qué significa mitzvah, regalo? Tefilín, regalo, Shabbat, regalo. ¿Qué significa? No quiero nada a cambio. Hashem, aquí te va una mitzvah bonita que te hacer, la hago. ¿Cómo responde Boreolam? También con regalos. Los quiero decir cuál es el regalo más bonito de Boreolam. Yo creo que si le darían a uno la opción de pedir algo. ¿Sí? La famosa, famoso juego que hacíamos de niños, ¿no? Si encuentras una lámpara y frota y sale un genio, ¿qué le pedirías? Ayer te dice, ¿qué quieres? ¿Qué le pides? Una cosa, pídeme una cosa, ¿qué le pides? ¿Ah? Yo, por lógica, digo, Israel, no sé. Yo le pediría, ¿tengo una cosa para pedir? Sí. Quiero pedirte que me dejes pedirte 10 cosas. <ríe> Todo. Yo creo que Shlomo Amelech nos comprobó cuál es la petición que alegra más a Boreolam. Dame jojma. Dame inteligencia. Y digamos que te dice: Concedido. 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 Toma jojma. ¿En qué área quieres la Jojma? Dime. ¿En qué área quieres jochma? General, ¿en qué? De saber cómo se mueven las estrellas, ¿qué, qué, qué quieres? ¿En qué quieres Jojma? Yo creo que lo dividiría en tres áreas. Hashem, dame jochma para estudiar y entender tu Torah. Dame jochma para negocios. Ustedes o son comerciales, ¿no? Comerciantes. ¿Cuántas veces necesitas jochma para saber qué comprar, qué vender, qué hacer, qué traer, qué llevar, a qué precio? ¿O ¿Se falta jochma ahí? Tres. Muy bien. Dame la jochma para educar a mis hijos. No, digo, dentro del área de jochma quisiera que tener allá jochma. En esas tres áreas. Muy bien. Su me lo pidió. Jojma. Jojma lo que él necesitaba. Pero díganme si no necesitamos. Esas tres áreas. Para tener éxito en la vida. Porque si tuviste éxito en Torah. En Parnasá. Y en educación de hijos. Mal, ¿eh? pago? Mejor pago del mundo. Creo yo fíjense algo interesante dice la Gemara tres llaves tiene a Kadosh Barujo en sus manos ¿cuáles son las tres llaves? La lluvia, la lluvia la parnasá y los hijos, el parto creo creo que esas tres llaves aluden justo a lo que uno necesita parto significa hijos parnasá significa negocios. negocios lluvia significa dijo Moshe Rabenu ya arovka matarlik que caigan mis palabras de Torah como lluvia sobre ustedes sí. esas tres cosas, estas tres llaves las tiene ¿Qué, qué la tiene ¿Qué que dice la tiene Boreolam? no está en el sistema está en su caja fuerte y esas tres llaves abren nada más Boreo Lam, al quien quiere dar regalos. Lo que está en el sistema, ¿cómo se llama? Pago. Está en el sistema. Trabajas tal, pago tal. En la caja fuerte, bajo llave, que está nada más en manos de Boreo Olam, ¿qué hay? Regalos. Cuando tú me sirves con amor Boreo Lam, yo sé responder muy bien con amor. Y de repente, uno tiene la jojma para entender la Torah. Uno tiene la jojma para Parnasá. Y uno tiene la jojma para educar a sus hijos. ¿Qué más necesitamos? Díganme. ¿Qué más se necesita en la vida? Conclusión. Conclusión. Cada uno debe de velar ir elevándose durante su vida de grado de hijo a grado de pareja, agrado de amor de padre, de servir a Dios como egoísta, de servir a Dios como socio, y de servir a Dios como uno que tiene mucho amor a Él y no para de darle regalos. Termino. Ese es el concepto que hay en la Gemara de Shomer Jinam y Shomer Sahar. Shomer Hinnam es Cuidador gratuito. Te di que me cuides eh, mi vaca y no vas a cobrar, es un favor. Otro somersajar, ¿qué es somersajar? Cuídamelo y yo te pago. Cuídate, cuídamelo y yo te lo pago. Por ley, ¿qué pasa si el cuidador, el guardián, falló? Depende. Si es Somer Sahar y él cobró, tiene que pagar. Si es Omer Jinam, Patur, dicen ciertos mefarshim, lo leí hace muchísimos años, que la pregunta es, cuando Dios te dio una Neshama a cuidar, ¿tú qué clase de guardián eres? Porque cuando fallecieron los hijos de Rabí Meir Balanes, su esposa, Bruria, ¿cómo le dio la noticia a Moshe Shabbat? Vino el dueño del depósito y retiró su depósito. Entonces, ¿cómo llamó Bruria a la Neshama? Un depósito de Dios en ti, en el cuerpo. Entonces, yo soy el guardián de mi Neshama. ¿Qué clase de guardián eres? ¿Qué clase de guardián eres? Me olvidé el tercero, perdón. Y está el Shoel. El Shoel es el que pide el objeto y no, y, no, y no te da nada a cambio. El Shoel, el guardián número tres, que él lo recibe, ese tiene que pagar cualquier cosa. El Shomer Sahar se libera de ciertos casos, pero Paga en otros casos. Shomer Jina, guardián gratuito. ¿Qué clase de Shomer somos? Con nuestra Neshama. Entonces, ¿hijo qué es? Shoel. Shevi. La carta. esposo, Zahar, dame. El nivel más alto de Matanot... ¿qué, ¿Qué nivel de amor es? Dijimos de padre... De... Amor... De Shomer Jinam. En otras palabras... Nos conviene ser Shomer Jinam. Nos conviene servir a Dios... Un oh, minuto, un minuto... Ya, ya, ya lo explicar... Nos conviene llegar a ese nivel... Pero llegar a ese nivel... Escuchen bien, escuchen bien... Llegar a ese nivel... En ese nivel también están las tres, te amo por y te doy, pero internamente algo te pica y qué me va a dar no, no paramos de pedir también en cualquier etapa de la vida, escuchen bien no hay ningún problema que seamos los tres se vale pedir, egoísta dame y dame, pues ya se vale negociar. Hay que aspirar a dar. No te sientas mal si negocias. No te sientas mal. La que manera dice. El que pone de acá y dice, este de acá, dónde le va. Que viva mi hijo. Así dice. Chadik. Eh, no te sientas mal. Hay Shevi. Hay la carta. Y hay matanot. Procura en tu vida que también haya matanot. Que no todo sea negocio, que no todo sea interés, que haya también regalo. Ejemplo para terminar de regalo. Yo siempre traigo el ejemplo de cuando uno trae a su esposa un anillo. Vas a regalar a tu esposa un anillo. El anillo costó miles de dólares. Pero lo trajiste en una bolsa de super, superama, ahí dice, superama. ¿Está mal o bien? ¿Qué faltó? Ah, me olvidé decir, lo trajiste en el día del cumpleaños. ¿Qué faltó? Faltó, lo diré cruelmente, faltó amor. ¿Cómo? Me costó miles. Shhh, Tú lo trajiste en el día del cumpleaños. Por Picuach <risa> te matan si no la el deber en su mínimo necesario. Aquí está el anillo. Aquí está el anillo. Beto. ¿Cuánto cuesta la tarjetita y la cajita? Nada, pero nada comparado, nada. Pero qué hace eso? Hace mucho. No sirvamos a Dios las mitzvot en bolsita de súper ahí está está bien ya lo puse ok ya ya. hay matanot dentro del deber dentro del negocio dentro del interés como quieras verlo dentro hay también matanot vivir toda la vida como mataná y toma Dios, Dios no, todo lo que tú quieras, yo no quiero nada de ti no existe eso pero hay que aspirar a eso ¿Y qué va a pasar cuando logremos eso? Dios nos pagará lo que nos merecemos. Con la cabot, ahí te va. Y hay un bono. En el mismo pago, hay un bono. Y el bono, ya los dije, ¿cuál es? ¿Cuál es el bono? Jojma. Ese es el bono. Abre a Kadosh bajo con sus llaves su caja fuerte, y además del chequecito de fin de mes, un caramelito. Imagínate el empleado que recibe el cheque con un caramelito. El caramelito hace, hace lo suyo, ¿sí o no? Ojalá que logremos servir a Borebolán como es debido. Tener Chevy, poco. Tener la carta, más. Y tener muchísimos, matanot. Cuando lleguemos a ese nivel, Besad Hashem, Hashem nos responderá adecuadamente. Y cuando tú das una mataná, es a tu rango, a tu nivel. Pero cuando Él te da una mataná, es a su nivel. Muchas gracias.